0: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, 30 de novembro de 2021. Tempo bom em Tapejara: sol entre nuvens, 17 graus é a temperatura, 77% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Prefeito de Tapejara participa da sessão do Legislativo Tapejarense no dia de ontem. Consulta Popular 2021 votação encerra hoje dia 30. A abertura do Natal em Charrua será realizada amanhã dia 1. Com oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danieli, está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias Produtos Agrícolas. Preços praticados ontem pela Agro Daniele. Soja, preço final com bônus R$ e reais. Milho, preço final com bônus R$ e reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ e e os altos custos de produção e as dinâmicas de mercado devem continuar ao longo dos próximos meses a pressionar as margens dos produtores dedicados a cultura de corte. Em razão disso, especialistas do setor ressaltam a necessidade de o um pecuarista implantar mecanismos eficientes de gestão, contemplando a propriedade como um todo. Por um lado, o presidente da Socom mencionou barreiras comerciais. Travestidas de barreiras ambientais, técnicas e sanitárias, como elementos que devem continuar interferindo de forma aguda na atividade. Por outro lado, Maurício Veloso, presidente da Socom, projeta que o Brasil deva assistir nos próximos meses a inversão do ciclo pecuário, com maior oferta de animais de reposição, preços em queda e fêmeas colocadas para abate. Ele ressaltou que o bovinocultor de corte deve estar de olho no mercado e na gestão de sua propriedade para tomar decisões acertadas. Informe econômico. O dólar comercial inicia cotado neste momento a R$ 5,61 e e um para venda. Dólar turismo cinco e 5,77 e, e o euro a seis e 6,32. E um preso custa em média aos cofres dos estados o valor de R$ 1.800 por mês, é o que revela um estudo inédito. A diferença no custo per capita, porém, chega a 340% na comparação entre as unidades da Federação. Já o gasto mensal com um preso nas penitenciárias federais ultrapassa os 35 mil reais. São cinco prisões federais de segurança máxima aqui no Brasil que reúnem chefes de mais de 30 grupos criminosos. Cada prisão federal comporta até 208 presos. Todavia, a capacidade máxima deles nunca foi atingida. Esses cinco presídios nunca registraram rebelião ou fuga. O contingente de trabalhadores subocupados no Brasil está cada vez mais escolarizado. Hoje, mais da metade dos brasileiros pertencentes a esse grupo tem ensino médio completo ou concluíram o um ensino superior. Um levantamento realizado pela consultoria e dados mostra que 38% dos subocupados no país se formaram no ensino médio e 14% têm curso superior. Quem se encontra na condição de subocupado tem algum tipo de trabalho, mas gostaria de trabalhar mais horas na semana. 7 horas, cinco minutos. Previsão do tempo. O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. No entanto, são esperadas nuvens esparsas no sul e no leste do estado. No extremo sul deve haver mais nebulosidade. De acordo com a Metsul Meteorologia, a maioria das cidades do estado deve ter tempo firme. O amanhecer é ameno e a tarde tem temperatura agradável. O, centro, o vento sopra com menos intensidade na comparação com a segunda-feira. Vamos às imagens do satélite que mostram. Hoje teremos o dia todo sol entre nuvens. Neste momento, 17 graus é a temperatura e a máxima deve chegar aos 25 graus. Amanhã teremos tempo bom, mínima de 13, máxima de 26 graus. E os gaúchos podem se preparar para um dezembro quente, com pouca chuva, e para um reveillon com tempo firme. Conforme a previsão da Somar Meteorologia, a temperatura deve subir gradualmente ao longo das semanas fazendo com que o Rio Grande do Sul registre calor acima da média do mês índice que leva em conta dados dos últimos 30 anos. A previsão de que o estado tenha temperaturas máximas entre 25 e 32 graus e mínima entre 16 e 22 graus. Mas a somar ressalta que o predomínio será de sol e calor com poucos dias registrando temperaturas amenas. A maior parte do Rio Grande do Sul terá dezembro com chuvas abaixo da média. A exceção será a parte sul do estado onde a chuva ficará... Na média ou acima dela. É esperada a passagem de três frentes frias pelo Brasil no último mês deste ano, que devem ocorrer por volta do dia 10 e 20 e na última semana de dezembro. No Rio Grande do Sul, no entanto, essas frentes frias passarão rapidamente, provocando chuva irregular. A análise da SOMAR indica que as precipitações serão espaçadas ao longo do mês, o que deve trazer problemas à agricultura, com possibilidade de estiagem. Regionalizada. Destaques de Itapejara e região. Agora 7 horas 7 minutos, 17 graus é a temperatura. A Secretaria da Saúde aqui de Itapejara promove hoje, terça-feira e amanhã, quarta-feira. A vacinação da dose de reforço para profissionais da saúde e pessoas com 60 anos ou mais que receberam a segunda dose de qualquer vacina contra a COVID-19 até o dia 28 de junho. A vacinação acontece no auditório da Unidade Básica de Saúde Central das 8 às 11h30 da manhã e das 13 às 16 horas. É importante que todos levem documento com CPF, cartão SUS e o comprovante da segunda dose ou a caderneta de de vacinação. No serviço de proteção e atendimento integral à família chamado de PAIF de Santa Cecília do Sul, neste semestre são sendo realizadas várias atividades abordando a temática família, seja através do kit de materiais para serem feitos em casa ou nos encontros presenciais do CRAS de Santa Cecília do Sul. Neste mês de novembro, as participantes construíram coletivamente a mensagem de abertura para o livro de receitas do PAIF. Nele conterá receitas e memórias afetivas relacionadas ao ato de cozinhar e compartilhar as refeições. O livro será lançado no dia 14 de dezembro como fechamento da temática Família de Santa Cecília do Sul. Durante os encontros presenciais deste mês, as participantes escolheram a cor da camiseta do grupo, fizeram a avaliação do semestre e confeccionaram artesanato para a família. E a votação da Consulta Popular 2021 segue até hoje, dia 30 de novembro. Os interessados ainda podem participar votando pelo aplicativo Colab, disponível nos sistemas Android e iOS ou pelo site da campanha na internet. A consulta popular é uma estratégia do governo gaúcho lançada em 1998 que permite aos cidadãos definir as áreas de investimento de parte do orçamento estadual. Neste ano, a campanha vai receber investimento de 30 milhões de reais, divididos entre as 28 regiões dos Coredes. A verba é distribuída de acordo com critérios, como a população de cada região e o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico, o IDESE. Ontem, segunda-feira, o prefeito Evanir Wolf, o BIG e o vice-prefeito Rudinei Bruel Participaram da sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Itapejara, entregando ao Poder Legislativo o projeto de lei número 84-2021, que autoriza a contratar melhorias no sistema de iluminação pública de todo o município, com um investimento total de 4 milhões 941 mil 847 reais e centavos. O prefeito Evanir, ao se pronunciar na tribuna da Casa Legislativa, explicou que o projeto visa a substituição das lâmpadas atuais por iluminação de LED cor branca, relatando que o investimento será pago em até 60 meses em parcelas fixas. Com a aprovação do projeto pelos vereadores, o município terá uma economia de R$ 76 mil reais mensais nos custos com a iluminação pública destacou o prefeito, defendendo que a mudança trará mais qualidade de vida aos tapejarenses. O projeto de lei será votado em sessão a ser definida pelo Legislativo Tapejarense. Amanhã, quarta-feira, dia primeiro de dezembro, acontecerá a abertura das comemorações natalinas e a quarta mateada noturna do Natal em Charrua. O evento será na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, na Cidade Baixa, com início às 20 horas. Haverá mateada, acendimento das luzes, celebração ecumênica, apresentações artísticas das escolas, chegada do Papai Noel com distribuição de doces. É importante que cada um deve levar a sua própria cuia sem fazer o compartilhamento. Será necessária a apresentação do cartão vacinal Covid-19. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, o evento será, transmitido, será transferido para o dia 8 de dezembro no mesmo local e horário. A Prefeitura de Passo Fundo anunciou ontem, após reunião com a Liga Independente das Escolas de Samba, que não haverá desfile de Carnaval de Rua em Passo Fundo em 2022. A decisão foi comunicada pelo prefeito Pedro Almeida. Como alternativa, o Executivo propôs a construção conjunta de um evento no Parque da Gare, similar às festividades dos carnavais populares promovidos em anos anteriores. De acordo com o prefeito, a confirmação de que a prefeitura não investirá recursos públicos em desfiles das escolas de samba no próximo ano se deve além da preocupação sanitária com a covid, também a falta de tempo hábil para a captação de verbas, organização das agremiações e produção do evento. No entanto, o prefeito reforçou que o carnaval está inserido como uma das atividades dentro do projeto Cidade dos Festivais. Vamos aproveitar o espaço do Parque da Gare e realizar um carnaval popular no anfiteatro, com atrações musicais locais, incentivando o maior envolvimento das famílias, afirmou o prefeito de Passo Fundo. Agora, 7 horas 13 minutos, 17 graus é a temperatura. Na manhã de ontem, segunda-feira, um furto de rodas, pneus e baterias foi registrado na empresa Iveco Caminhões, em Passo Fundo. O fato foi na empresa, que fica localizada na BR-285, próximo à rodovia transbrasiliana. Segundo informações, os meliantes chegaram na empresa pela lavoura que fica ao lado. Tudo indica que eles deixaram um caminhão ou uma carreta a pelo menos 300 metros do local em um capão de mato. Após isso, cortaram a cerca e uma cerca elétrica de mais de dois metros de altura, além de diversos fios elétricos, assim tendo acesso ao pátio da empresa. No pátio estavam diversos caminhões e cavalos de carretas. Os meliantes levantaram os caminhões e colocaram cepos de madeira. Após isso, iniciaram o saque nos caminhões. Ao total, foram levados 40 conjuntos de pneus e rodas, além de 12 baterias. Sendo seis baterias de 170 amperes e seis baterias de 100 amperes. O prejuízo estimado foi próximo a 170 mil reais. No local havia um vigilante armado que não viu a movimentação dos criminosos. O furto só foi visto ontem com a chegada dos funcionários. A Brigada Militar foi acionada, buscou dados do ocorrido e iniciou buscas para localizar o material. A Polícia Civil agora vai investigar o caso. 7 horas, 14 minutos e meio. O soja cultivar que predomina nas lavouras do Estado está em avançado plantio aqui na nossa região. Com o valor de mercado histórico, o grão é levado ao solo com cuidado e esperança dos produtores que nos últimos meses investiram pesado em máquinas e otimização do plantio. Ao mesmo tempo, as cotações da última semana apontam índices positivos na valorização mundial dos grãos. Conforme o engenheiro agrônomo Luciano Remor, as chuvas da última semana chegaram a 20 milímetros em alguns locais da região. Isso trouxe umidade para um momento importante no desenvolvimento das sementes. No que diz respeito ao plantio da soja, Remor destacou que 86% já está pronto na região. O trigo já foi totalmente colhido e a chuva também amenizou um pouco a citação do milho. Ainda sobre o trigo, dados da região apontam uma queda da produtividade, porém ainda é considerada boa. Agora o produtor acompanha atento os prognósticos da chuva para o mês, que estão baixos. Há uma indicação de chuva a partir do dia 11, persistindo até o dia 15 na região. Esse ponto é importante para a atual situação das lavouras, explicou o Remor. A comissão de ética parlamentar da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul aprovou ontem a proposta de cassação do mandato do deputado Rui Irigaray. Todos os 12 deputados do colegiado aprovaram o relatório. O deputado acompanhou a votação, mas preferiu não se manifestar durante a sessão. O advogado Lúcio de Constantino disse em plenário que o processo não tem hierarquia probatória. A defesa do parlamentar ainda afirmou que não foi garantida ampla defesa no processo. Entre as suspeitas, Rui é investigado por usar assessores do parlamento para reformar a casa da sogra, na zona sul de Porto Alegre. O relatório votado apontou ser procedente a acusação de que houve desvio de função de assessores de Rui, prática cuja penalidade aplicável é a perda do mandato. Por outro lado, no documento, não encontrou provas da prática de rachadinha quando um parlamentar recebe de volta o salário pago de assessores e de assistência de um gabinete do ódio para ataques a adversários políticos em redes sociais. Agora o parecer será submetido à Comissão da Constituição e Justiça e depois ao plenário, que, confirmou, que confirma ou não a proposta de punição. Em seis meses foram ouvidas 31 testemunhas e produzidas mais de 1.200 páginas do documento. E o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, divulgou ontem o resultado dos testes de segurança feitos no sistema de urna eletrônica para as eleições de 2022. Os testes foram realizados durante seis dias e envolveram o trabalho de diversos especialistas em tecnologia da informação que tentaram acessar o sistema das urnas a fim de identificar possíveis falhas de segurança. De acordo com o tribunal, foram encontradas cinco falhas que deverão ser corrigidas até o dia do pleito e que não são capazes de influenciar o resultado da eleição. Ao todo, 26 investigadoras e investigadores inscritos colocaram em prática 29 planos de ataque ao sistema. Destes, 24 não conseguiram ultrapassar nenhuma barreira de segurança. Ainda segundo Barroso, o ataque que produziu maior preocupação foi o da Polícia Federal. Mesmo nesse caso, não houve risco de que algum voto fosse alterado. Eles conseguiram entrar dentro da rede do TSE, mas não conseguem chegar no sistema de votação. Ou seja, é um ataque importante que temos que encontrar mecanismos de bloquear, mas não é grave porque só consideramos grave o que tem a potencialidade de alterar o voto do eleitor. E nenhum teve essa potencialidade, ressaltou o TSE. 7 horas e 19 minutos, 17 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima terça-feira.